0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 152, denumit Unde este valoarea? Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută. Hello Vlad! Salutare, valoarea e la mine, desigur. Exact, este la tine, pentru că să știi că titlul ăsta vine de la tine, ca idee. Dar o să ajungem la subiectul respectiv, la momentul potrivit. Subiectele principale de astăzi, Apple lansează M3, ChatGPT la lucru și Twitter la jumătate de valoare. Nu uita pe orice platformă Asculți Podcastul nostru să ne dea un like, un share și un review, să suntem cât mai multe stele. Noi ne bucurăm de cele cât avem? Vreo 5-6 review-uri, chiar mai multe pe Apple Podcast și toate sunt de 5 stele. Noi ne bucurăm de multe stele. Dați-ne câte stele vreți, noi le primim pe toate cu bucurie. Și așa, hai să intrăm în discuție. Vreau să știu ce am mai făcut în ultima perioadă, Vlad. Pentru că data trecută am fost doar eu pe aici, prin zonă, așa că sunt să vă ai călătorii tu în lumea tehnologiei. Adică. Uh,
1: da, muncă și iar muncă. N-am făcut nimic foarte special, s-a stricat vremea, s-a scurtat ziua, e destul de oribil, am mai ieșit din casă, dar mai răruț. Um, am stat mult pe aici prin bărloc, și am avut foarte mult de muncă și am avut ocazia, să zic așa, să folosesc pentru prima oară, într-un mod util, nu doar ca să scriu poezii stupide despre prietenii mei, um, chat GPT. Uh, pentru că avem nevoie la muncă de niște scripturi și da, știu să nu folosești chat GPT pentru muncă, dar l-am f- făcut suficient de generic încât n-am lucrat cu date personale, private, whatever.
0: Ideea e că... Și ne dat copy-paste, cum fac, ăștia, cum fac ăștia în alte firme, copiază codul lor și dau paste acolo și zice corectează-l.
1: Mai nu, că nu aveam ce cod să corectez, și trebuia să fac niște cod de la zero, pentru că pe proiectul ăsta nou, pe care mă găsesc de deja multe luni, șase luni, imediat, una din dificultățile pe care le aveam e că unul din tascurile mele era extrem, extrem, extrem de manual, ridicol de manual de făcut pentru o persoană. Practic de completat niște entry-uri într-un fișier XML, care era o listă de, mă rog, de unități software ale diferitelor componente ale mașinii da? și de fiecare dată când facem modificări trebuia să introduc sute de entry-uri în lista respectivă. Și aveam așa o bănuială că n-a fost predat proiectul corect de la cei de la care l-am preluat și că bă, cineva trebuie să aibă sigur niște automatizări pentru chestia asta pentru că e imposibil ca eu singur să fac lucrurile astea într-o săptămână. Pur și simplu, da? Ciclu de la care trebuie eu să pregătesc pachetele respective de o săptămână și nu aveam cum, fizic nu aveam timp, am lucrat mult suplimentar în ultima al lună de când am venit din concediu, pentru că nu aveam timp fizic și nu mai zic multe greșeli și așa mai departe. În fine, în timp ce așteptam să ne coordonăm cu uh, cei de la BMW, da, care sunt clientul nostru, și să vedem ce de făcut, am zis, bă, trebuie să încerc eu să automatizez cumva
0: chestia asta,
1: pentru că e imposibil să fac manual da, și greșesc, pentru că pur și simplu,
0: Asta da, pe la content, entry E absolut, absolut imposibil, chiar și pentru unul ca mine care am luat facultatea la copy-paste, e absolut imposibil să nu dai copy-paste și să greșești o literă pe acolo și să să captură. Da.
1: da, era foarte greu. Și atunci am zis, bă, trebuie să există o modalitate. Și am zis, cu siguranță se poate scripta chestia asta, se poate face o mică aplicație, un programel, pentru că și ăștia de la care am probabil cu siguranță au așa ceva, care să-mi ușureze și să-mi automatizeze treaba. Doar că eu nu sunt programator, am niște noțiuni de bază, de programare. Da? Înțeleg să citesc niște cod și cam dau seama ce face dacă na, nu folosește niște librării dubioase de care n-am auzit. Um, dar nu știam să scriu codul respectiv. Și atunci am zis, e momentul să aperez la ChatGPT, să vedem ce se poate face. Și evident, pe calculatorul de muncă nema ChatGPT interzis, și pe calculatorul personal am simulat să zicem ce am eu nevoie. Da? Mi-am făcut un folder cu niște fișiere pretend, da, care folosesc convențiile de fiș- numelor de fișier din pe care, de care am nevoie la muncă, fiindcă sunt niște denumiri specifice, dar e un pattern. Fiecare fișier se numește similar. Și aveam nevoie de, un, de o aplicație care să-mi citească din folderul în care am eu fișierele respective, numele de fișier, să le împartă în componentele lor și să-mi scrie câte un bloc specific în fișierul la XML, da? unde sunt diferite părți din numele ăla. De exemplu, p- versiunea DLA și versiunea LA. Erau niște entry-uri în fișierul respectiv. Acolo mai greșeai la copy-paste, că punei LA în loc de DLA și așa mai departe, îți dai seama, după ce faci 50 de ale manual, îți cam fug ochii pe text, nu prea, nu prea te mai descurci. Um, long story short, am deschis cea GPT și am zis, am nevoie să fac scriptul ăsta. În primul rând am cerut recomandări de limbaj de programare. Mi-a recomandat Python, C Sharp, nu știu ce, în funcție de ce am nevoie. Și am zis, bă, hai să încerc în C Sharp. Și Python ar fi fost o variantă, dar am considerat eu că în C Sharp m-aș descurca mai bine cu compilatul, cu chestii de genul ăsta. Și am zis, uite, am nevoie de un script care să-mi ia dintr-un folder pe care îl ceri utilizatorului în consolă, să-mi ia numele fișierelor și să le ordoneze cu tare într-un fișier XML. Bineînțeles că Prima variantă n-a fost cea bună, dar a fost atât de aproape de a merge încât m-a lăsat mască. Deci, literalmente, m-a lăsat mască. Da? Pentru că eu, cu limba mea de lemn, să zic așa că nu știu termenii cei mai potriviți ca să îi dau instrucțiuni, da? am reușit să-l fac, să facă cam ce vreau să facă într-un timp relativ scurt. Apoi, cu mici ajustări, am zis, uite, de exemplu, aici nu se întâmplă ce trebuie. Aici nu e luat uh, blocul de text potrivit că... A sărit trei caractere mai încolo și nu, nu i știi, bucata de text de care am nevoie. În maxim, 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 exagerez acum când zic două ore. Aveam un script funcțional în C. Mi-a luat literalmente încă aproape două ore ca să înțeleg cum îl compilez cu Visual Basic, pentru că n-am făcut niciodată așa ceva. Aveam un script în C, da, niște cod, dar nu știam cum transform codul ăla într-o aplicație utilă. Da, da, am, da. Întrebat, am întrebat ce GPT, ok. Ce fac acum cu asta? ca să am o aplicație pe care o pot folosi în Windows? Și mi-a dat sugestiile de care aveam nevoie și l-am făcut să meargă în jumătate de zi, ceva de genul. Aveam un executabil pe care puteam să-l deschid, îmi cerea folderul respectiv unde să mă duc, informațiile de input na, de care aveam nevoie și am reușit să-l fac să, să funcționeze. Efectiv, mi s-a părut incredibil. După o lună de muncă manuală la chestiile alea, dacă îmi trecea prin cap să fac din prima chestie asta, mi-aș fi scutit extrem de multă muncă. În fine, ideea e că nu o să am nevoie de el Pentru că până la urmă am, s-a descoperit că există un tool Care automatizează chestia asta și care nu a vrut să ne fie dat inițial În fine, și nu o să am neapărat nevoie de el Dar e incredibil și am reușit să fac cu, cu tool ăsta în jumătate de zi Evident, nu, nu i-am dat niște tascuri super complicate Dar pentru mine ar fi fost greu să scriu așa ceva de mână Pentru că da. ai nevoie de niște librării de XML, whatever, nici n-aș fi știut exact cum să caut pe internet, știi? Sau mi-ar fi A- luat
0: mult mai mult timp. Acolo vreau să ajung la ideea asta, știi că, în mod normal, te duci și dai în Google, dai search, cum să fac aia? Cum să fac aia? Te duci și după aia ajungi pe Stack Overflow, mai ajungi pe anumite forumuri, te duci pe Reddit și mai devreme, să mai târziu, încep să, să înțelegi, urmărești niște documente legate de SDG, Software Development Knowledge, după aia te mai duci pe mai departe la API Docs și toate cele și mai devreme sau mai târziu, zăi seama. Acel mai devreme e cumva mai târziu, după o săptămână, probabil, ca să te prinzi. Iar cu ChatGPT te duci foarte bine, eu folosesc BARD, că ți-am spus că folosesc BARD pentru tot de chestiuni din asta de investiții și să zicem că undeva la 20-30% de informații nu sunt tocmai acolo, de-aia să mai verific eu. Dar pentru chestiuni de programare, ca să zicem așa, foarte mișto, te duci acolo și intri direct. Și am încercat cea GPT pe chestiuni din astea. Și e absolut incredibil, într-o oră, dacă știi ce să-i zici și cum să-i, să-i spui, să mai modifici anumite chestiuni, îți dă ceva chestiuni ready-made. Și cred că am mai pomenit aici în podcast, meseria de programator se va schimba, pentru că mai devine sau mai târziu va trebui să se accepte faptul că ai tooluri AI și te duci la tool și spui, ok, vreau să-mi faci următoarele programe, următoarea chestie, structura. Chestie care probabil mie mi-ar lua să o fac în câteva zile, o săptămână, două, poți să ai într-o singură zi. De vreme ce înțelegi, structura știi ce vrei să obții și când faci prin tool de AI, de la odată ce e cerință, încep dimineața și pe seară deja o să ai aplicație cât de cât făcută, a doua zi deja poți să începi să faci niște chestiuni mai, mai încolo de POC. Și asta înseamnă că viața și munca de programator se va schimba. Va trebui să știi programare, dar probabil nu chiar atât de intens. Probabil că pentru versiunea de junior o să trebuiască să știi prompt programming. Asta ca junior. Și după aceea, că vrei să mai crești în grad, va trebui să înveți să scrii codurile alea de mână, de capul tău. Și atunci, așa cum se face în mod clasic, și când ajungi la un rol mai senior, să știi să faci și deb- debugging mai bine, chiar fără ăsta. Dar, vezi, cred că putem recomanda oamenilor să folosească CRGPD, varianta gratuită, chiar foarte bine. Eu folosesc Bard pentru simplu motiv, pentru că are acces la Google Search. Și îmi dă informații. Up-to-date. Efectiv, aproape la minut, ca să zic așa. GPT pentru asta, ca să fie ceva up-to-date, trebuie să plătești. Eu n-am, n-am chef de camdată să plătesc. Dar uite, da. vezi? Foarte, foarte ingenioasă treaba asta. Te duci în GPT, îți pregătești ăla și acum știi deja, ai o intrare. Știi pe viitor. Dacă vrei să faci o automatizare de orice fel, te duci acolo. și care fază,
1: faza? Dacă, mă uit așa dintr-un unghi destul de interesant la chestia asta. Dacă ai zero cunoștință de programare va fi probabil greu pentru că nici nu vei ști cum să începi. Nu vei ști ce să-i zici, că-ți dorești. El te ajută, îți dă hinturi, îi zici vrei să scrii un program, te întreabă ce fel de program ca să-ți recomande un limbaj potrivit și așa mai departe. Asta nu înseamnă că dacă ai zero cunoștință o să-ți iasă de fiecare dată. Deci ideea e că din punctul meu de vedere meseria de programator sau domeniul de programare n-a dispărut plus că întotdeauna va fi nevoie de oameni care să scrie noi librării de cod și așa mai departe, pentru că el practic a luat niște librării, niște comenzi pe care le-a găsit undeva pe internet, pe care le-au folosit oameni în trecut, da? Deci dacă oamenii nu n au folosit lucrurile astea, nu are de unde să știe ce GPT, că el compilează informații uh, găsite pe internet. Ideea e că o face într-un mod foarte ok, știi? Apoi, ca să faci un pic de debugging, trebuie să ai habar ce scrie acolo. Ca să îmi dau seama, să-i zic, lui GPT, uite, vezi, că pe linia aia e greșit cu tare cod, fiindcă ar trebui să fie așa. Înțelegi? Deci, um, nu, e, nu e chiar o chestie pe care o poate, pe care poate pune mâna absolut oricine și să facă un program. Trebuie să-ți dai un pic silința, trebuie să ai un pic de interes în direcția asta. Și mai mult decât atât, am învățat totuși ceva, nu doar cum să păcăle sistemul, dacă vrei să-i zicem așa, și am învățat cum se compilează o aplicație, cum faci dintr-un fișier de C-Sharp un exe funcțional, știi? N-am făcut niciodată chestia asta. Niciodată în viața mea, habar n-aveam cum funcționează. Mi s-a părut extrem de mișto și de interesant.
0: Și vezi, uite, așa de prind de la programare. zici, cea GPT îți arată cum se face și pa, vrei tu să faci de mâna ta, pentru că altfel e când creezi tu ceva și vezi că, uite, am scris eu liniile astea de cod și se întâmplă ceva pe monitor. Nici nu mi-ar
1: fi plăcut mai mult, doar că eram sub presiune de timp în primul rând. Deci trebuie să te gândești că eu am muncit săptămânile astea și 10 ore pe zi, care e maximul pe care l-am voie, dar nu fac cu plăcere, nu sunt fan ore suplimentare, eu sunt de filozofia că trebuie să-ți poți termina munca în 8 ore. Dar acum, pentru că îmi doream să și învăț mai mult și să duc mai departe proiectul și așa mai departe, a trebuit să o fac și a fost literalmente singura zi în care am avut jumătate de zi să dedic pentru chestia asta, pentru că altfel n-aș fi reușit niciodată, știi? Cu atât mai puțin să stau, să caut pe forumuri, să scriu eu de unul singur și să învăț, da, de la
0: zero cum se face. Da, foarte bun, uite, vezi, un timp folosit în mod util pe tehnologie nouă. Noi discutăm de tehnologiile astea și în 30 de ani de zile, de acum încolo, o să ni se pare discuțiile astea așa foarte puierile. Cea AI, păi săi, că nu, nu se face nimic fără AI în zilele noastre. Și, da, Chiar, chiar am reinstalat jocul Cyberpunk 277 pentru că vreau să prind și expansiunea la aia, cum zice Phantom Liberty sau cum o mai zice. Și, într-adevăr, o să ajungem în punctul ăla și poate chiar mai depreme de 277. Bine, nu cu implantul ăla, dar cu AI-ul. Și așa o să fie super mișto. Dar hai să trec la subiectul meu sau chestiile pe care le-am văzut interesante în ultima săptămână. Dacă te uiți acolo, Omni One pentru VR mi se pare interesant, așa. Unul dintre motivele pentru care n-am fost deloc atras către VR e că cumva trebuie să stai pe loc, în timp ce teoretic trebuie să faci mișcare cu ecranele alea pe ochi și trebuie să faci și mișcare de mâini și alte chestii. Sunt anumite jocuri gen pretend tennis și alte chestii pe care le poți juca în VR, dar i-aș să joc jocuri shooter, să poți juca jocuri shooter cu un VR suficient de bun și să chiar să-mi permis, să fug, să stau, să, să mă mișc. Și platforma mai pare interesantă, numai că noi, pentru oameni mai mici, unul ca mine la 2 metri și ceva, cred că rupe platforma respectivă. Dar Măi, chiar mi-a plăcut.
1: Și eu mă uitam, acum e interesant sistemul, dar pasul meu e de două ori cât omni și eu am 2 metri aproape și aș cădea de pe el foarte rapid. Oricum e, e interesant, e un prim pas către ceva cool.
0: Da, la mă gândesc și eu. Și atunci ăla e efectiv singurul motiv pentru care m-am băgat pe viar pentru că chiar aș vrea să joc și facul l o fugi. Te, te apropii, te ascunzi. și atunci, o să ar fi bun să ai un fel de uh, uh, man slash woman cave, o camera ta unde joci numai jocul de VR, îți pui ăla, pui e un fel de ham care îți-l pui în Omni One pentru VR, și atunci să ai și platformă foarte mare, și atunci, ce trebuie să faci tu, sport alte chestii. În jocurile astea cu șutere cât de cât de mult să fuge și se sare. În nebunești. Deci faci kilometri în și până joci un joc din ala, poate chiar și în, uh, cum e zice, în uh, multiplayer, Faci atâta sport, de nu stă trebuie nimic altceva. Ce se mai trebuiească? Eu pe bune, când, când uh, o să fie VR-ul foarte ușor de folosit, cum zicem, Apple, versiunea Apple, dar mult mai atină și mai uh, performantă, și când ai ceva gen Omni One, pe bune, pe viitor o să vezi foarte mulți oameni fit. Mă gândesc eu, foarte mulți oameni fit, pentru că joacă șutere și ce vei vrei tu în, uh, în platforma respectivă. De am și pus pe aici. Omni One, de la via, pentru viar, caută pe net și o să vezi, o să-ți placă. Bun, ce am mai văzut de curând pe Twitter, screensaver flying Windows. Mă l-am folosit și eu de câteva ori în Windows XP. Când Chiar mă disam în, în anii vechi și de demult, când aveam și eu calculator, în primă oară calculator, în 2000-2000 și ceva, schimbam, din când în când schimbam vă că altceva nu-mi permiteam, că n-aveam bani. <laughs> mai și am mai schimbat și calculatorul ceva la calculatorul ăla, un, MyFood, un, screen, un alt screensaver, cuvinte sau ce vrei tu acolo. Și aia mi-a adus aminte, știi? Noi, noi fiind în categoria de mediu mai spre bătrânei, nu mai aducem aminte de prostiile lasă de mai demult. O altă chestie care am văzut-o și faină pe Twitter, roboți versus sky la trăsură. Un roboțel din asta de la Boston Dynamics, un câine robot sau nu știu cum îi zice, trage o trăsură și se duce așa frumușără. E, e pentru o persoană. Trăsură, n de una, două persoane, ceva de genul ăsta. Și e mi știu, Vezi, lipa, lipa, robotul ăla de la Boston Dynamics îl trage pe om și se duce la plimbare. Am putea vedea așa ceva. Am putea vedea așa ceva, chiar poate și în luna, în orașele mari, unde te duci și zici, gata, dai X lire, dolari ce vrei tu, ca să te uh, primi de acolo-acolo și robotul te prime. atât de <laughs> mi se pare distractivă faza asta. Și ce am mai văzut de curând, la asta trebuia să fie foarte pe fază. Și am fost la cumpărături și am citit știrea asta cu Evil Within, 2 gratis, pe Epic. Și când am văzut știrea asta în timp ce eram la cumpărături, bine, eu păzeam coșul de cumpărături, prietena mea vâna ofertele, eu păzeam coșul de cumpărături și citeam știrea și zic, opa, Evil Within 2 gratis pe Epic. Cum am ajuns acasă, imediat l-am luat. Și Evil Within 1, Ți-am spus că am încercat să joc, grafică foarte, foarte aiurită, amărâtă și acum o să încerc să joc Evil Within 2. Într-adevăr, este cam horror, dar mie îmi place că are aspectul și, și de supraviecire, da? și de acțiune. Și grafica pare mai faină și mai interesant, deci s-ar putea să-l joc, mai devreme sau mai târziu. Și l-am luat gratuit, da? că era că 20-30 de lire, ceva de genul ăsta. În loc să mai zic lire, euro, lei... Cred că o să zic la un moment dat lire, euro, dolar o să zic 20 de ceva. 20. Da? Nu o să mai dau moneda, pentru că suntem în țări diferite. Și atunci, uite te că m-am ales cu un joc gratuit, că am fost pe fază. Eți, informația e putere. Și cel mai descoperit de curând, mă să în un moment dat pe Coinbase. Din curiozitate, așa că am cont acolo și lasă niște monezi, încă din 2021, criptomonezi din asta. Și l am luat și l am lăsat să zacă. Știi că chiar îți povestea la un moment dat că am vreo cât, 3 milioane de Shiba Inus. tot tot se bat acolo, fiecare cu valoare de 0,00. Dar am 3 milioane de Shiba Inus, o să zic la infinită asta, știi? Chiar dacă la un moment dat o să, o să închidă moneda respectivă forever și mă disează treaba, știi, cum poți să ai 3 milioane de ceva care valorează nimic? Chiar, chiar acolo știi ce zice. Dar, zic, mă uite, de disacție, îmi luasem la un moment dat Bitcoin și Ethereum și au început să crească. Și cum au început să crească, erau plus 50-70% față de ce pusesem în prima oră. Nu? nu te gândi că am pus mari, mari valori. Am pus 50% în Bitcoin, 50% în Ethereum și fiecare a crescut una la 70%, una la 60% și ceva. Le-am vândut și am luat Polymath. Pe un algoritm foarte simplu. Doar de distracție și doar pe chestiuni speculativă. Deci eu nu-mi pun bani acolo pe care dacă i pierd, o să plâng mâine sau nu o să am de mâncare. Doar așa să mă distrez cu chestii cripto. Și am dus la trei de assets în Coinbase. După a, am pus pe ultima săptămână și după aia am pus pe 5 la percentage change. Poți să dai o sortare pe, pe cât de mult s-a schimbat în ultima perioadă. Și am pus pe sortare de la cel mai mare la de, pe sortare descrescătoare. Și am văzut că polymers a avut o creștere foarte mare în ultima săptămână, în ultima lună și în ultima zi. Cam așa am uitat. O zi, o săptămână, o lună. Bun. Și am mutat de pe Ethereum pe polymers. După aia Chiar de curând am văzut că e sushi. Sushi swap, la fel. Și la crește așa, se zice ca racheta în sus, nu nimic. Cu ultima zi, săptămână, lună, și-au împătit între polimea și sushi swap. Și au, au avut creștere de 30-40% de pozit, poate. Ca să-ți dai seama cât de aberantă e toată treaba asta cu criptomonezile, oamenii se întreg să cumpere niște prostii din alea pentru nimic, înțelegi? Nu mai aștept să fac caveri, nici să, nici, să, nici să scot din asta absolut nimic. Dar mă distrează că Oh, mai crește una bine, hai, mai vând din aia și iau altele care cresc mai tare decât tala și mă discesc așa din când în când, știi? Versiunea mea de joc de noroc, cum ar veni, înțelegi? <laughs> cu diferența că nu pierd prea mulți bani.
1: Dacă nu pierzi bani e bine, asta e cel mai important până la urmă. Um, eu sunt complet out din jocul cu criptomonede. Să zicem că mai am niște Ethereum pe Kraken, dar acolo nu mai știu parola, momentan și pur și simplu, momentan sunt out.
0: Da, băi eu am, cred că vreo 10-15 pe de nu luate de vremuri de mult și le las le să las zacă până mă să n-am, n-am nicio tabără, din când încă mă mai plăsesc pe acolo. Că, știi că ți-am mai zis, ca să rămân cât de cât în temă cu chestia asta cu domeniul cripto, am luat vreo câteva ca, ca măcar mintea mea să fie pe acolo și mă duc să mă mai joc ca să încep să mai dobândesc ceva cunoștințe sau să fiu cât mai, cât mai în temă, ca să zicem, cu subiectul ăsta. Nu pentru că aș face o averse o că cred eu că o să, o să mă îmbogățez de pe urma asta, nu. Eu mă de pe urma muncii mele, adică ce fac de zi cu zi și ce reușesc să pun deoparte, știi? Cam atât, bine, mă îmbogățesc, e în propriu zis. Dar asta vreau să zic și uite-te la numele lor. Când vezi nume de astea ciudățele în podcast aici, să știi că sunt criptomonezi. Polymath și SushiSwap. <laughs> Tare.
1: Doamne, ajută-ți-mi să câștigi, să-i dublezi, să-i triplezi. Poate îmi dai și mie un milion de dolari vorba aia la un moment dat. Um, bun. Păi hai să intrăm și în subiectele mai principale, să zicem așa, și o să încep eu atunci cu unul, deși tu ai mai multe azi, dar eu le fac pe scurt ca să le desfășurăm pe retale mai mult. Um, am fost rugați de un utilizator de pe Redditul nostru, r slash tehnocultura, și anume unul Florin sau un Florin, probabil, um, ne-a rugat dacă putem să discutăm despre noul procesor Apple M3 și am zis cum să nu putem? Păi nu putem noi? Normal că putem. Așa că hai să vorbim. Um, Cumva a fost anunțată lansarea asta, dar a trecut totodată pe sub radar, nu s-a făcut mare tam-tam. N-a fost, nu s-a lăsat cu invitați de seamă, nu s-a lăsat cu teste sub embargo, din câte am înțeles eu. Pur și simplu, săptămâna asta Apple a anunțat așa, cumva pe nepusă masă, noua generație de procesoare dezvoltate in-house, și anume gama M3. Am tot vorbit noi aici despre m 1 laptopul ăsta de pe care înregistrez acum podcastul, e un MacBook Air din 2020 cu procesor M1, simplu, nu Pro, nu Max. Acum vreun an sau nu, chiar în 2021, s-a lansat M2 cu variantele Pro și Max, care aducea niște frecvență în plus, vreo 200 de, G- de MHz în plus, um, niște coruri în plus da pe unitatea de procesare și pe GPU, Um, maximul la M1-uri era 10 nuclee, la M2 a crescut la 12 nuclee și uite că anul trecut în 2022 nu s-a lansat nimic, n-a fost nicio nouă lansare. Anul ăsta au lansat linia M3 M3 care se bazează pe un nod de 3 nanometri, deci mai mic pentru că erau um, M1 și M2 erau pe 5 nanometri Apple a ajuns la 3 nanometri și cred că sunt singurii care oferă momentan um, procesoare sau SC-uri pe 3 nanometri
0: da, dar um, știi de ce sunt singuri? Pentru că au avut contact exclusiv cu ăștia de la TSMC. Și au, au luat bravo lor. aproape tot ce au putut lua de la TSMC. Aproape tot ce au putut.
1: Bravo lor, ăsta nu e un lucru rău. Până la urmă am forțat progresul. Um, se bazează pe arhitectura A17 Pro, adică practic procesorul cel mai nou din iPhone 15 Pro. Um, iarăși, o frecvență ceva mai mare, de la 3.49 GHz, Uh, vitezele maxime în M3 ajung la 4.05, deci o creștere mai semnificativă, să zicem, decât între M1 și M2, um, oferă procesoare cu 8 nuclee, cu 4 nuclee performance uh, și 8 de eficiență, sau până la 12 nuclee, 6 și 6, și chiar o versiune cu până la 16 nuclee, față de maximul de 12 la M2, în care 12 nuclee sunt performance și doar 4 de eficiență Asta ar fi M3 Max Deci niște îmbunătățiri incrementale care pot fi substanțiale Încă nu știm pentru că Apple, bineînțeles, ne-a prezentat niște grafice în stilul lor În care nu se vorbește în procente concrete și în cifre concrete da? Se zice doar că este mai bun decât concurența X sau Y um zic ei, un uh, Neural Engine cu 15% mai puternic uh, decât bănuiesc generația anterioară, care, din păcate, nu e așa un progres uriaș. De exemplu, între M1 și M2, viteza Neural Engine-ului ăstuia da, era de 40% mai mare. Acum doar 15%. Acum n-au, uh, n-au crescut extraordinar de mult. În fine, foarte multe detalii tehnice uh, în show notes pentru cine... E curios, am pus un link de la un buyer's guide, da? de la un ghid de cumpărare oferit de cei de la Mac Rumors în care puteți compara toate cifrele astea. Foarte seci de altfel. Niște chestii mai interesante, din punctul meu de vedere, sau ce am remarcat eu, odată e că au um, upgradat um, iMac-ul, adică ăla de birou, ăla de desktop, care e un monitor practic cu computer încorporat. iMac-ul a fost um, sărit pe generația M2, da? deci puteai să ai doar cu M1. În schimb, ce n-au, în ce n-au inclus M3, cel puțin deocamdată, nu l-au inclus în MacBook Air, ceea ce pentru mine e un pic dezamăgitor. Dacă ar fi făcut un MacBook Air cu procesoare M3, poate și fost tentat să fac un upgrade. Din păcate n-au făcut-o, deci o să rămân în continuare. În primul rând, MacBook Pro, chiar și ăla de 14 inch, e un pic prea greuț, un pic prea grosuț, față de ce îmi doresc eu. Eu chiar am nevoie de un laptop cât se poate de subțire cu un display mic, nu trebuie ceva mai mare decât ce am acum, asta e de 13 de 3, ok, 14, n-ar fi un capăt de țară. Dar MacBook Pro ăla, un pic mai gros și așa mai departe, nu e neapărat ce doresc. Deși, partea bună, de, de fapt nu cred că are la de 14, ar trebui să mă interesez. Știu că pe una dintre variante, nu știu dacă pe la de 14 sau pe la de 16, au și un port HDMI încorporat și un cititor de card încorporat. Um, r meu are doar două USB-C-uri și îți trebuie dongle Basically, pentru orice chestie să faci.
0: La laptopul meu de muncă am, mi se pare, două pe stânga, două SBC-uri pe stânga, am la MagSafe-ul și pe dreapta am unul sau două totul SBC-uri. E mai de office, așa, știi, și de. Da. Mă, dar să știi că nu mă dezamăgește. În ultima perioadă a început să-ți încălzească pentru că am un ton de chestiuni și code ul odată ce ai adăugat totul de extensii, te omoară. VS code e editorul de cod, știi, pe care îl folosesc foarte mulți oameni. Și, efectiv, se încălzește destul de tare în ultima perioadă. Dar nu mi se blochează, nu am niciun fel de treabă. Și, pe bună lucrez cu el de un an de zile, a trebuit să fac nimic altceva. Am făcut update-ul din când în când. E un laptop și ce face MacBook, MacBook Air și asta, ce face Apple cu asta? e o chestie extraordinară. E vorba de brand și de design, dar e vorba și de performanță. Și așa că, da, nici nu mă mire că tu vrei să cumperi cu M3 dacă făcea un MacBook Air.
1: Măi, treaba e în felul următor. M1 încă oferă suficientă performanță pentru ce fac eu cu computerul ăsta. Inclusiv niște light gaming când sunt plecat în țară sau în concediu și mă plictisesc seara. Știi? A, au început să apară din ce în ce mai multe jocuri pe, pe MacBook, pe Apple. Unele mai noi, majoritatea mai vechi, dar distractive și le duce. Deci laptopul ăsta așa, subțire cum e el și curăcire pasivă e suficient cât să faci niște casual gaming fără probleme. Bașca, dacă vrei să emulezi chestii pe el, perfect, totul e în regulă. Dar pentru pasul ăla extra, pentru performanța aia extra, m-aș fi băgat. O să mai aștept, poate totuși o să apară și un R cu um, M3. Ce mai e interesant e că oferă, sau nu știu dacă e atât de interesant, poate pentru unii, oferă o nouă culoare, un fel de negru metalizat, să zicem, um, care e interesant, e drăguț. Nu prea pasă de culoarea computerului meu, atâta timp când nu e roz, I'm happy with it, deși nici rozul nu m-ar deranja dacă, nu știu, l-aș lua la reducere, de exemplu. E un roz din ăla nisipos, ăla <hânt> cred că o să-ți placă. Da, nu, n-am nicio problemă, nu mă deranjează. Uh, dar ce vreau să mai spun, am mai apărut aici, aici văd că am uitat să pun link-ul, da, am uitat să pun link-ul și... Um, am închis și pagina, dar o să încerc să deschid rapid, că era pe, tot pe Mac, Rumors, uite aici, scrie undeva.
0: Dacă, tu uite-te pe acolo, dar în principiu, da, da, am găsit. eu Bune. să zic, dacă chiar aș avea foarte mulți bani, într-adevăr mi a vrea și un Apple, bine. Am cheltuit o, o mie și ceva de, am cheltuit o mie și ceva pentru placa video ATX RTX 3080, deci puteam să-mi iau un MacBook, aproape cu banii respectivi. Dar sunt foarte mulțumit de ceea ce face, sincer, sunt foarte mulțumit.
1: Um, asta vreau să mai găsesc tot pe Mac. Rumors a apărut astăzi un benchmark, că au, au găsit în Geekbench, care e o un, unealtă de benchmark destul de populară, folosită interplatform, adică și de Mac și de Windows și așa mai departe. Um, și în Geekbench 6 testele multicore, da, adică pe mai multe nuclee deodată. M3 uh, are un scor de 11.700, cu 20% mai rapid decât M2, care are 9.700, și cu probabil 30% și ceva la sută mai rapid decât M1, care are 8.315. Și compar deci, cu,
0: cu AMD și cu Intel? Nu
1: în linkul ăsta și n-am intrat în database ca să mă uit mai în detaliu. Um, ideea e, vreau doar să spun că de la M1, de la 1315 la 11700 ar fi o creștere semnificativă. Pentru cineva care are procesor M2, not really. adică 20% într-adevăr sună ok, dar nu știu dacă justifică neapărat pentru un user normal, da, să schimb. Poate pentru cineva care îl folosește business și are nevoie de ultimul strop de performanță, poate aia 20%
0: contează, dar... Da, pentru, pentru productivitate, îți dai seama, Pentru aia chiar contează. Da. Să facă o editare video, audio, ce vei tu, acolo chiar contează. Da. Pentru un om obișnuit e. care stă pe nește la filme, o să stai pe același laptop 5-7 ani.
1: Eu de asta eu vorbesc din perspectiva unui utilizator obișnuit. Da? Și atunci nu, nu mă a, afectează pe mine cazul ăsta în mod deosebit. Evident, dacă ai menționat AMD, nu n-o avem date comparative încă. Ce pot spune e că ăștia de la Qualcomm au lansat și ei recent un nou Snapdragon, Snapdragon X zice, și se laudă măre că e mai rapid decât M2 și ăla, știi? Am mai vorbit noi despre cum Snapdragon încearcă să, sau mă rog, Qualcomm împreună cu cine mai face procesare ARM, încearcă să intre pe piața asta de, de Windows, știi? Nu o să mai avem Windows doar pe procesoare X86 Intel și AMD. Și o să avem și pe silicon ARM, da? respectiv pe Snapdragon fiind probabil cel mai popular și cel mai bun dintre ele la momentul de față. Și Snapdragon X-ul ăsta, tot așa niște grafice destul de se ce am văzut pe internet, dar în multe teste ei se laudă că bate M2. Acum probabil cu M3 ar fi cam de la egal la egal, dar ideea e că se întrește competiția. Da? Și ideea e că înseamnă că în, pe partea de mobile, de laptopuri cel puțin, vom avea o concurență mai acerbă. Între Inte la AMD și Garda Nouă Snapdragon X, plus latura Apple cu M3. Să da? zicem că M3 sunt un pas lateral pentru că ei au environmentul lor, mediul lor cu sistem
0: de operare propriu, bla bla. Da, integrare verticală, cred că așa e, se zice. Da.
1: Dar, ca idee, nu e un lucru rău ăsta. Cu cât mai multe variante, cu atât mai bine. Um, ce pot să mai zic eu, dacă ai un M1 probabil că ar merita să faci upgrade la M3 dacă te-ai de el, că uite îmi vine și mie greu să cred că aproape am trei ani, deci mai am fix o lună până face laptopul ăsta trei ani um, Să cel mai laptop al meu dacă stau să mă gândesc trei ani de zile, cât,
0: aproape cât podcastul nostru, nu?
1: da, da, păi l-am cumpărat la whatever, câteva luni după ce am început noi um, tehnocultura, știi? Și de atunci îl folosesc și înregistrez podcastul pe el, emisiune de emisiune, și fac și browsing și am mai făcut și niște alte chestii pe el mai mărunte, dar nu sunt un power user, n-am nevoie de toată puterea pe care el îmi stă la dispoziție. A, știi când îl mai foloseam mai intens? Când filmam și înregistram vinilurile pe YouTube și atunci făceam procesarea și editarea cu el. Iarăși un laptop ușor și mic, foarte bun pentru chestia asta, randar, destul de repede, whatever, știi? dar taskuri mai intensive de atâta eu nu i-am dat. Adică, și sunt foarte mulțumit în continuare, capacitatea bateriei a mai scăzut, na, totuși are 3 ani, dar și acum 10 ore fără probleme pe multimedia.
0: E un lucru foarte bun. Hai că am lăudat noi Apple foarte mult și imediat le, le cresc sunt la coarme. Am zis
1: continui. că <laughs> vorbesc puțin și cred că am vorbit destul de mult, dar ce să-i faci?
0: Nu, dacă e ceva ce se face, normal că nu vin să-ți spun gata, hai, te limitează la minute, că nu avem ce face, știi, ne dau, ne dau ăștia afară din studio. Din fericire, suntem acasă, așa că studioul și timpii sunt ai noștri. Hai să mergem la subiectul meu de la Tech Dirt. ce aflu că în vreme de război un spyware este bun. Știi că noi am avut niște discuții mai de mult legate de asta, libertatea de exprimare, de tot felul de aplicații de spyware din Israel. Și... Cred că știi de NSO și alte chestii de genul ăsta. Sunt anumite tipuri de spyware care se instalează pe telefoanele mobile ale oamenilor doar prin faptul că ați trimis un mesaj acolo. Deci se știu niște backdoors backdoors și în sistemul și în iOS, și în Android, și în alte părți acolo. Și o parte dintre firmele astea din Israel au avut niște restricții. N-aveau voie să mândă oriunde și oricum aceste sopturi de spyware. No, și ce s-a întâmplat de curând? Când grupul terorist Hamas a atacat Israelul, ei au și răpit vreo cât vreo 200 de oameni din Israel și au dus în Gaza. Și atunci, ce au zis aceștia din Israel? Băi, avem nevoie de fiecare bucățică de informație ca să reușim să dăm, să recuperăm, să zicem, oamenii răpiți. Hai că o să acceptăm ca ăștia cu spyware, cu firmele lor de spyware să ne ajute să să descoperim orice putem descoperi. Și din ce am înțeles, toate firmele de SPAR și-au oferit serviciile gratuite pentru guvernul israelian. Și probabil se așteaptă pe mai încolo să se ridice anumite restricții. Supărarea cu grupul NSO și Candiru, amândouă care sunt blacklisted pe SUA, supărarea lor este că guvernul american a cam blocat utilizarea acelor softuri la anumite tipuri de guverne sau ceva. De ce? Pentru că software-urile, fiind atât de puternice, au fost folosite și împotriva jurnaliștilor de către grupări din Asajin, Arabia Saudită. Și, dat fiindcă poți să hăcuiești efectiv aproape orice device cu uh, exploiturile respective, îți dai seama că toată lumea este puțin cam speriată, inclusiv cei de la TechDrive, care sunt interesați de chestii de, uh, să zicem, intimitate personală, protecția datelor și așa mai departe. Și au spus dacă telefoanele alea mai sunt active și e posibil ca o parte tele, dintre telefoanele ostaticilor să fie active, grupurile astea pot să intervină și să trimită malware pe telefoane ca să poată să urmărească. Ideea interesantă în toată afacerea asta este că e poate probabil ca cele telefoane să nu fie utile, chiar dacă sunt hăcuite și să nu poată să identifice, să zicem, ostaticii. Alte idee ce se poate întâmpla e că toată lumea în zona Gaza are telefoane mobile și atunci tot toată lumea te aștept să fie hăcuit mai devreme sau mai târziu. Și probabil, o să că dacă ani ani, o să afli de ce mai mare hack posibil și imposibil într-o anumită zonă. Sau, efectiv, toate telefoanele să fie, fie hăcuite de, de serviciile secretele Israelului în toată facerea asta. Și să-ți dai seama cum se portă anumite chestiuni de, de război. În efectiv, reptului, intrăm în viitor. Efectiv, de dreptul intrăm în viitor. Pentru că am avut discuții din asta legate de tehnologie și securizarea comunicațiilor, inclusiv în războiul Rusia vs. Ucraina. Ăștia uh, soldații ruși foloseau telefoane obișnuite prin rețeaua de telefonie din Ucraina ca să vorbească cu șefii, cu comandanților, pentru că nu știau ce se întâmplă, iar serviciile militare ucrainene ascultau uh, comunicările, comunicațiile respective și în secunda 2 trimiteau racheta acolo de unde provenea telefonul. Și îți dai seama, comunicări securizate sunt extraordinar de importante în totul de operațiuni din astea militare. Și pe lângă faptul că ai comunicări securizate, inclusiv prin sistemul ăla de care am vorbit noi mai mult, am și uitat uh, acronimul respectiv, e, în afară de astea, uite-te că trebuie să te gândești la ideea de atacuri cibernetice live, în real time, ce se întâmplă. Deci, nu numai că la un moment dat uh, trebuie să ai grijă ca prin stația ta comunicările să fie secrete, Ideea este să ai grijă că nu cumva stația ta mobilă de cu care vorbești, să nu cumva să fie hăcuită și să-ți dea tot felul de semnale din astea. Și uh, am intrat într-o era foarte interesantă în care, într-adevăr, uite-te că malware-ul este folosit în mod activ, în mod activ în uh, campanie din astea militare. Și atunci uh, ce, asta vreau să adaugă aminte, să adaug grupul ăsta NSO a creat un, uh, o vulnerabilitate sau să zicem un programel numit Pegasus, care a fost folosit adesea împotriva jurnaliștilor. Și acum, acest Pegasus teoretic se folosește să detecteze ostatecii. Nu știm cum va ieși, dar am intrat într-o eră și cred că e vremea să recunoaștem că asta, orice înseamnă cyber, nu mai este cool, ci este chiar zilnic folosit și în mod, în mod direct. Și cam, cam acolo vreau să aduc la aminte de tehnologie în lumea sau în era războiului modern. Și am un alt subiect legat din asta de securitate, de la Schneier, mai jos, drone la război. În Ucraina, oamenii folosesc drone de cât 400 de dolari, cu încărcătură explozivă de vreo câteva kilograme, ca să distrugă tancuri de vreo 2 milioane. Gândește de ce înseamnă să ai sute sau mii de asemenea drone și să folosești dronele respective într-un câmp de muncă. Da? Și atunci, ai degeaba vii tu cu multe tancuri vii cu ce și 100 de tancuri și... Îți dai seama, o tonă de oameni ar fi speriați de faptul că vine 100 de tancuri împotriva orașului. Dar tu, dacă ai suficient de multe drone, trimiți 100 de drone, 200, 300 de drone, cu încărcătură de explozivă, fiecare drone costă 400 de dolari și poate să dețungă un tank de 2 milioane. Gândește-te ce înseamnă acolo tehnologia în, în epoca asta nouă a, a războiului pe acolo. Și uh, cred că am avut noi discuții legate de folosire de drone inclusiv în atacul Hamas împotriva Israelului, s-au folosit drone. Și s-au folosit tot felul de drone ca să distrugă turnul de supraveghere din zona, din zona graniței cu Gaza. Pe acolo. A fost o chestie foarte bine gândită din partea atacatorilor. Și întâmplarea cu aceste drone folosite în Ucraina în război, fiecare dron are un kilogram, are patru motorașe foarte micuțe, micuțe au o baterie, un cadru, o cameră cu care se conectează wireless cu uh, piloți. Piloții au un fel de ochelari care văd uh, unde zboară camera respectivă, dona respectivă. Poate, o asemenea dronă poate căra 2,5 kg de explozibil și poate lovi o țintă la o viteză de 150 km/h. Și efectiv, dacă să te gândești bine, o donă cam așa mare, nu știu, jumătate de metru, ceva de genul ăsta. Merge la 150 de oră cu un explozibil care îți poate distruge un tank. Nu, bate-te cu aia. Chiar și tipii aia de la Armata ucraineană spun, dronele sunt aproape invincibile, pentru că nu numai că poți să zbori repede cu ele. O parte dintre drone mi se pare că și pe DJI, dar sunt, se fac sporturile, inclusiv în chei, se fac uh, drone racing. Băi, și aia sunt nebuni la drone racing. Cred că am vorbit la un noi la un moment dat. Se mișcă foarte repede în totul de crevasă și uh, pe totul de trasee, dar au și butoane speciale care să permită dronei să facă flip pe loc. Știi? Se întoarce cu capul în jos sau se întoarce într-o, în orice direcție vrei și mai dispare repede. Dronele astea sunt foarte greu de lovit. Gândește-te deci ce înseamnă să ai sute sau poate mii de asemenea drone împotriva una, unei armate convenționale. Ăsta e și motivul pentru care Rusia nu a reușit să avanteze, a, a, avanseze extraordinar de mult în Ucraina. Tehnologie. La un moment dat poți să fi cu o hoardă întregi de oameni, dar dacă ai uh, tehnologia potrivită, uite-te cum te poți lupta. <laughs> Și îți era o perioadă în care se scria în cărțile de science fiction, da, cum spune voi se scria despre drone swarms, despre uh, puzderii de drone folosite în tot felul de situații. Ei, uite, sunt realitate. Noi am uh, văzut filme, am jucat jocuri, ne-am citit cărți în care chestiile astea cu drone, cu cyber, ce vrei tu, se întâmplau. mai deci, e mișto, e fain. Și acum se întâmplă, în ziua noastră, în mod direct și efectiv. Știți, și atunci, doar acolo vreau să atacă atenția. Trăim în, în, în niște epoci foarte interesante, și odată ce au fost aplicate chestiile astea în, cum zice, în zona de război și au fost testate bine, o parte din învățăminte vor fi luate și vor fi aduse în zona civilă, gen, să zicem, chestii pentru atacuri cibernetice, să fie aduse pentru poliție, de exemplu. Sau pentru pompieri și poliție să se aducă drone, drone specializate care să reușească să facă supravegherea unor locuri și asta. Plus că de curând în, în Londra, nu departe de aici unde sau eu, în zona Greenwich Park, parcul Greenwich, au rezervat zona aeriană a parcului pentru teste cu drone și dronele se folosesc în momentul de față și pentru coordonare, puzderii de drone coordonate ca să facă lumini, să facă jocuri de lumini, ceva de genul ăsta. Și acolo s-a ajuns în care, în, într-un sistem în care ai algoritmi care poate să-ți manevreze sute de drone să lucreze împreună pe o anumită, pe o anumită suprafață. Și chestiile astea se vor duce în, în lumea civilă ceva mai departe pentru multe, multe alte chestii.
1: Da, și din păcate pentru noi ăștia hobby se, se strică sportul, ca să zic așa, se strică hobby pentru că dronele nu mai sunt deja de mult, dar acum odată cu războiul ăsta din Israel... Cu siguranță vor apărea noi, noi restricții. Dronele nu mai sunt de mult văzute ca o chestie de jucărie sau ca o chestie de hobby. Da? În urmă cu câțiva ani se practica perturbarea circulației la aeroporturi cu dronele. De atunci nu mai voi voie să ridici nimic mai mare de 250 de grame fără să ai permis special și așa mai departe. Și de aia am fost și eu practic forțat să-mi vând dronuța mea mică, care era sub 250 de grame. Pur și simplu te simțeai cu musca pe căciulă oriunde o ridicai, mai, aici, mai ales aici în Germania, parcă toată lumea se uita uitat strâm la tine când tot ce vreai să faci era să filmezi dintr-un unghi interesant un monument sau ceva. Nu mai zic că existau enorm de multe restricții de zbor, da? deci nu mai puteai să zbori aproape nicăieri și atunci nu mai era deloc fun, am decis să o vând și din păcate sau din fericire sau nu știu cum să zic, cu siguranță din păcate da, drona devine o armă mai mult decât Orice altceva.
0: Aia va fi principala ei utilitate. Bine, te poți gândi multe situații în care dronele pot fi chiar foarte utile. Dacă o dronă de un kilogram poți să care 2,3 kg. Dacă o dronă suficient de mare, poți să ai mini helicoptere. știi sau drone de alea mai enorme, care poate să care unul 2 oameni. Și cu alea să poți să aduci juți oamenii în caz de, știu, clădiri foarte înalte care au suferit de un incendiu în momentul de față, și te să ia câte un om din bloc și să-l ducă jos cu drona. Sunt tot fel de aplicații de astea utile pe care le vom vedea foarte curând și, da, cred că ai dreptate chestiile astea pentru civili, oameni obișnuiți, de up. Da, vezi, asta înseamnă că niște proști au, au stricat viața pentru restul oamenilor și ea iurea da, asta e omenirea. Da, nu
1: avem ce să facem. Ce să zic, it was fun while it lasted, tot ce pot să spun. Da, asta e situația. Cred că putem merge mai departe, nu? Mai zic da, da. un, un subiect. Hai să
0: vedem o altă distracție, da.
1: O altă distracție, foarte pe scurt, YouTube a declarat război adblockerilor. ăsta ar fi cel mai bun titlu. A vuit presa de, de știrea asta în ultima vreme. Inclusiv
0: podcastul ăsta.
1: Da, absolut. După cum se știe, eu sunt plătitor de YouTube de ceva ani bun deja. Atunci nu mai am problema asta pentru că eu consum foarte mult YouTube, da, la fel cum lumea plătește cablu, eu plătesc YouTube, că eu acolo mă uit, am televizor, mă uit maxim la Formula 1 pe aici pe acolo când prind un stream. Um, și atunci YouTube în ultima vreme supărat pe mulțimea de oameni care folosește ad blocker, um, a inițiat o acțiune din asta extrem de mare la nivel mondial împotriva ad blockerilor. Practic YouTube vrea să spună: "Bă, or plătești, or te uiți la reclame", da? Până acum au fost destul de relaxați în privința asta, adică, na, era destul de common knowledge că majoritatea oamenilor folosesc chiar blocare pe YouTube, pentru că reclamele alea sunt super enervante, adică, cum să zic, și dacă ai vrea să te uiți la reclame pe YouTube, sunt insuportabile. Sunt foarte lungi unele, nu știu care mai e situația, dar țin minte că, a existat o perioadă în care puneau calupuri de reclame și de două ore, ceea ce era aproape criminal. Da? Dacă nu erai pe fază, îți mergeau reclamelele într-una, într-una. Cred că le-au reglementat la un moment dat și nu au mai permis chestia asta. Dar totuși erau emisiuni în care intrau reclame atât de des că aveai impresia că te uiți la singura casă pe Pro TV în ajunul Crăciunului. Adică erau interminabile, da? apăreau de 10 ori într-un clip de un sfert de oră reclame și așa mai departe. Again, nu mai știu care e situația acum. Cred că YouTube vrea să-și crească bă, veniturile și asta înseamnă că trebuie să pușeze un pic treaba asta. Um, se pare că în anumite zone sau în anumite cazuri um, nu ai voie să te uiți decât la un clip cu blocker, După aia ți se spune că trebuie să-l dezactivezi sau nu poți să mergi mai departe. Da, eu,
0: eu am pățit așa, pentru că eu am Ghostery și a trebuit să dezactivezi Ghostery pentru că zice, ok, ză să te uiți doar la 3 clipuri, după care te obligăm să te uiți cu trebuie să dezactivez Ghostery. Și ce am făcut? Până la urmă am dezactivat Ghostery ca să pot să mă uit la filme și ce s-a întâmplat? Anumite canale care mi-au băgat reclamă din prima, le- reclamă pe care nu pot schipui de 28 de secunde, m-am, de- m-am dezabonat de la ele. Urmare urmă, am uh-huh. câteva, mi se pare relativ ok, dar să dai, să încep cu o reclamă de 20 de secunde, m-am supărat și atunci am dat, am nu la multe, la una două. Și o bună parte din canalele pe care le urmăresc, au ei uh, propriile lor contacte de sponsorizare cu firmele, că atunci nu bagă reclamă de la YouTube și m-am scos. Și atunci poți mai... să le urmăresc, îmi băți și m-am m-a scos cu chestia asta. Uh,
1: asta e ok. Eu mai eram supărat pe canalele care, în ciuda faptului că aveau reclamă in-channel, uh, aveau și AdSense-ul ăla de YouTube. Da? Deci primii au dat reclamele YouTube și după aia mai începea și flăcăul la care te uitai uh, cu whatever încă în reclamele lui. Și asta era iarăși destul de frustrant. Ce pot să zic? E atât de complicat internetul a devenit, am mai spus chestia asta și repet, internetul a devenit în mare parte, sau nu internetul, YouTube-ul în particular a devenit mare parte aproape la fel de rău ca televiziune. Um, extrem de multă cenzură pentru că oamenii au nevoie de banii aia din reclame și atunci se autocenzurează foarte mult internetul însemna freedom of speech freedom of speech-ul ăla din păcate dispare încet-încet de pe rețele, inclusiv de pe YouTube de la vorbitul vulgar la niște oameni care practic așa-și câștigă pâinea da? că vorbim de comediani sau mai erau canale din astea de gaming, de rant da? Angry Video Game Nerd care mai era? mai era un tip, un rocker, îmi scap acum cum se numea canalul, în fine genul ăsta de personaje ale căror Singur șpil sau tot șpilul era că înjurau că făceau mișto, uh, vulgar și așa mai departe. Um, oamenii ăștia își pierd, sau o parte dintre ei își pierd sponsorizările dacă continuă așa. Și atunci trebuie să autocenzureze, bla, bla ceea ce nu mai e fain. Și atunci stau și mă gândesc, bă, plătesc YouTube, ok, nu mai am reclamele de la YouTube, dar am în continuare reclamă de la oamenii ăștia care se și supercenzurează ca să, nu, ca să fie pe placul advertiserilor și fac în continuare reclamă in-content, peste care nu poți da dai schip, nu poți face faci nimic. Sunt destul de împărțit cu chestia asta. Am încercat să caut surse noi, canale noi, oameni care sunt mai pe bune, care nu le e frică să spună ce gândească și să renunț la ăștia care vor să fie prea advertiser friendly că nici ăsta nu e un lucru bun. Um, da, nici nu știu, nu vreau să fac neapărat paralel asta, dar se, aproape că se întâmplă ce se întâmplă în ultima vreme în România, în care presa, E cumpărată unul la mână de politic și mai nou de casele de pariuri și de jocuri de noroc. știi? Și atunci nu pot să mai ai încredere în aproape nicio, um, niciun outlet de presă. La fel și pe YouTube, da, pe care îl folosesc în principiu în scopuri educative, sau încerc să-l folosesc mult și în scopuri educative, nu prea mai pot să am încredere în oamenii ăștia care ar face orice să mai pună o reclamă pe canal. În fine, poate am deviat un pic de la subiect. Ideea e... Um, dacă vedeți reclame, reclame blocaje agresive din partea YouTube pentru că aveți adblocker, s-ar putea să nu prea mai aveți de ales și să vă gândiți ce e mai bine pentru voi,
0: un abonament la YouTube sau uh, să renunțați la ad blockerul ăla. Da. Așa am făcut eu, așa am, făcut. am scos, am scos ad blockerul și m-am dezabonat de la canalele care băgau reclamă prea agresiv. Și cam, cam asta. Sunt că, sincer timpul este singura resursă care nu poți să recuperezi niciun fel banii, ce știu, pământ, nisip, apă, ce vei tu, poate le, le mai recuperezi, dar timpul nu. Și atunci, probabil că e un motiv foarte bun pentru mine să mai trec în canale și să dau uh, cat, 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 să tai, să tai de- în sus și în jos și las pe ei cu reclamele lor obișnuite. Plus că ce, ce am început să fac în ultima perioadă cu YouTube-ul, pe lângă faptul că la 2X, aproape exclusiv la 2X, a, o tonă de canale au început să adauge capitole și pe anumite zone. Și atunci te uiți foarte bine la capitole și mai ales când sunt ăștia de la uh, Hardware Unboxed sau uh, mai sunt ceilalți, de la Gamers Nexus, câte, Nexus câteodată au o de lunge de 20-30 de minute. Și chiar n-am chet să mă uit la toate chestiile, dar ei, punând acele capitole, mă duc și văd. Ok, văd o secțiune de 3 minute, văd o altă secțiune de 3 minute, la 2X, gata. Am fugit. În 3 minute am văzut două știri care în total ar fi de 6 minute, și mi-am obținut ce m-ar fi interesat pe mine în mod real din filmul respectiv. Și atunci, nu numai că, nu numai că mă dezabonez de la altele care nu trebuie, mă uit și la asta, doar la anumite părți care chiar mă interesează în, film, în filmele de YouTube. Și așa îmi comprim și mi-obțin efectiv ce mă interesează pe mine, informația, știi? Sunt un profitor mare, știu. Dar deocamdată chestia asta funcționează pentru mine.
1: E foarte bine. Nu ești un profitor. Până la urmă, toți încercăm să obținem cât mai multe chestii gratis sau ieftin, da? Um, stăm și ne gândim ok, um, cum să zic eu cum să pun problema înainte când nu aveam internet sau când nu era YouTube și te uitai la televizor mă uitam și atunci, cel mai mult pe Discovery să zicem, da? n-am prea fost niciodată, mă mai uitam la fotbal din când în când din când în când la știri, de cel mai mult ori mergea televizorul pe Discovery dar plăteai o anumită sumă să zicem 20 de lei, da? că n-am crescut foarte mult uh, cablu, pentru 100 de canale să zicem da? în ziua de azi pe internet și mai ales pe YouTube, ar trebui să plătești, sau nu pe YouTube, dar dacă ar fi să susții fiecare din canalele individuale, ar trebui să plătești minim 20 de lei pentru fiecare din 100 de canale. Uh, și atunci e greu și căutăm toți metode de a nu plăti. Bașca, uh, plăteai cablu 20 de lei. Luăm cazul România, da? Evident, în Germania e mai scump, în UK e mai scump, dar vorbim pentru români, pentru ce cunoaștem cu toții. Uh, ce spuneam? A, plătei cablu 20 de lei, da? Acum plătești YouTube 50 de lei, plătești Netflix 70 de lei, a, mai ieși și Disney Plus, mai e și la nu știu cât, mai e și HBO Max, mai plătești. Și uite așa plătești, Amazon de 10 ori, și da, plătești de 10 ori pentru extrem de mult conținut, dar de fapt dacă stai să, să le iei la puricat, extrem de puțin conținut bun. Atunci eu am făcut compromisul ăsta, am ales două platforme, am ales Netflix pe care mă uit rel- relativ rar, dar îl folosește nevastă mi-a des, și am ales YouTube pe care, na, îl folosesc literalmente zi de zi, merge non-stop, fie că e muzică sau te mirce altceva, pe care le plătesc, și ăsta e compromisul pe care, pe care l-am făcut. Nu e nimic rău în a căuta surse gratis de informare, până la urmă informația de calitate ar trebui să fie gratis, nu. Ce să facem? Până la urmă să ajungem să plătim dacă altfel nu se poate.
0: Da, sau uh, cumpărăm cărți și citim în continuare cărți liniștiți că până la urmă nu trebuie să știi totul ci nu trebuie o, să, e fain să vezi și imagini. în ton. Da, o, sau e fai să vezi, să vezi și, imagini. și imagini. Da. Bun. Hai să trecem pe mai departe la un alt subiect și anume că mă uitam, eu nu mai, nu mai știam unde trebuia să fiu. Da, de la Dave's Garage. Garage, garajul lui Dave, tipul ăsta care luca la sistemul de operare ca programator la Windows, la Microsoft, și da? că de ce ai mai avea nevoie de mainframe-uri astăzi? Și, una la mână, eu nu știam că se mai folosesc mainframe-uri. A doua la mână, nu știam cum arată un mainframe în ziua de, a, de astăzi. Că zic, mă, dacă ai calculatoarele astea, ai acele supercalculatoare, sectorul ăsta dintre calculatoarele obișnuite și supercalculatoare nu prea e ocupat de nimic. În mintea mea așa era. Deci, vezi ce mari cunoștințe de calculatoare am și eu. Dar, de fapt, sectorul respectiv este ocupat de mainframe-uri. Și nu știam că, de fapt, aceste mainframe-uri sunt, de fapt, folosite de bănci, tot felul de instituții financiare mari, în tot felul de, chiar și, probabil, instituții guvernamentale. Opa, deci este, este un spectru de calculatoare folosit pe acolo. Ai serverele de muncă, iar mainframe-urile astea, chiar în moment dat el a prezentat acolo un IBM mainframe numit Z16, cu 400 de terabytes de date, 200 de nuclee și cu inclusiv cu nuclee pentru AI. Și cum arată un mainframe mai modern? E un Dullapure din asta, cu 200 de nuclee și cu și water cooled. Foarte interesantă faza asta. Uite-te că ei folosesc și chestiuni cu răcire cu apă sau slash, lichid, ce mai e. Și arăta cu milioane de fire, cu milioane, cu multe fire pe care le-au acolo. Și zicea, unul dintre motivele pentru care ai nevoie de aceste mainframe este că trebuie să fie reliable. Chiar la un moment dat, zicea, trebuie să fie a să aibă 8, 8 de 9 de reliability. 8 de 9. Când zice uh, 8, 8, 9, 10, 9, 7, 9, când auzi chestia asta de, la, de stabilitate sau de folosire, e vorba de 99.999. Ceea, nume câți de 9 sunt? Sunt 5 de 9. Și atunci știi că e la stabilitate 99.999. La 8, uh, asemenea 8 de 9 e 99.999. 6 de 9 după aia, deci e foarte reliable, adică ai putea avea o problemă, o, ce știu, niște pierzi un mega de date la, ce știu, câteva miliarde și miliarde de operațiuni, adică poate o dată pe an sau la doi ani de zile, ceva. Și ce au zis, ce a zis acolo, legat de mainframe ul ăsta, este că întotdeauna există, de ce avea nevoie de mainframe-uri, una la mână de stabilitatea datelor, a doua, mainframe-urile sunt construite să suporte, să zicem, cutremure. Să fie lovite și bușite de acolo, acolo. Chiar arăta niște teste cu cu temuri. Inclusiv cu zone în care mainframe-ul de test era, efectiv, întregul dulap era bușit din o parte în alta. Și, bineînțeles, o altă chestie ce mai e nevoie e când un procesor se strică, să poată să fie preluată puterea de procesoare de celălalt. Sau când un hard se strică, efectiv, cum cum te așteptă la un data center, ceva de genul ăsta să fie și mainframe-urile folosite. Că, până la urmă, la data center ai de obicei tot felul de dulapuri din astea, dar nu e neapărat pe ideea de mainframe, că la data center-le vezi de obicei că sunt serteraște din astea, cu tot felul de unități, ce știu, patru procesoare cu SSD-uri sau ce mai folosesc acolo, dar nu, nu sunt construite să fie foarte puternice și foarte reliable pe cum sunt construite mainframe-urile. Și de-aia firme mari, inclusiv bănci, plătesc uh, o tonă de bani ca să-și aibă datele salvate și menținute în uh, asemenea mainframe. Deci, este încă o piață. Nu mă, mă așteptam, dar, într-adevăr, încă este o piață pentru asemenea mainframe-uri. Și mi se pare că, cităm la un moment dat, sunt, uh, sunt și pe Linux, Da, Au, cred că, în principiu, pe Linux sunt cele mai multe asemenea mainframe-uri de la IBM. Și, uite, vezi, acum, în, în tot filmulețul ăsta, m-am uitat așa, nu am văzut, uh, să zicem, cât ar costa un asemenea mainframe. Dar, acum, dacă insiști, poți să găsești pe undeva prețul unei asemenea mainframe. Dar e foarte interesant că există tehnologia și se folosește în zilele noastre.
1: Și e interesant că nu suntem singuri nebuni sau nu sunt eu singurul nebun care preferă să stocheze lucruri local și nu tot un cloud. Vezi? Până și marile companii fac chestia. Ia-mi eu ceva. Lume-s de
0: da, și e bine, e bine vezi, ne mai învățăm așa. <laughs> Vedem cum, cum funcționează. Și au foarte multe chestiuni Fire, fiecare fir, fiecare chestie de comunicare se duce către un centru pe acolo. Când te duci undeva mai încolo pe, pe filmulețul ăsta o să vezi la un moment dat cum arată toate încregăturile alea cu firele respective. deci a, Fiber, e, e chiar zona de fiber. Mă, nebunește acolo când te uiți la cât de multe fire de comunicare într-o parte în alta, se duc pe acolo, e nebunie. Și totul foarte bine aranjat. Deci chiar asta m-a, m-a uimit pe acolo. Nu sunt fire care se duc iuri așa, nu? Sunt foarte bine organizate în mănânchiuri care sunt aranjate logic pe acolo. Deci, e, e... A trezit invidia în mine, nu? Aia am vrut să zic. De atât. Deci mai înfremuri se folosesc, sunt utile și oamenii încă, încă dau bani grei pentru, pentru ele.
1: Te-ați gândărit
0: filul pentru cable management? Da, adevărul e că am și eu ceva cable management pe aici, dar cred că marea, viitoarea mare inovație în lumea calculatoarelor va fi să reușești să ai și transfer de date și de energie fără fire. Cred că aia va fi o mare inovație. Lasă încolo RTX, Ray Tracing, ce vrei tu, să ai și curent electric și transfer de date fără fire. Acum, în principiu, transfer de date poți să ai prin Wi-Fi, dar nu, nu e nu e făcut, să zicem, în așa fel încât să zicem că transfer din calculator la monitor. Deocamdată folosești un cablu pentru transferul ăsta de date, dar pe viitor s-ar putea să fie. Și m-aș aștepta să se facă o chestie de genul ăsta în care, cu conexiune de Bluetooth, sau ce ar mai inventa e pe parcurs, să poți să transferi oricât de multe date ai nevoie între unitatea ta și monitor atât timp cât e la o distanță specifică. Și atunci mai scap de un cablu de date. Și când e vorba de alimentare cu curent electric, sunt astea prin inducție, dar la, la distanță, care deocamdată nu sunt foarte utile, dar poate, poate să ajunge la ceva pe viitor. Și atunci o să zici, uite, pun, pun monitorul, pun unitatea, nu este niciun fir care să le unească și totuși le folosesc. Aia o să fie o zi foarte mișto. Și nu știu, presupunerea mea e că probabil vor mai trece vreo 20 de ani de zile până ajungem în punctul ăla. Dar așa, e o presupunere oarecare de-a mea.
1: Eu cred că ești optimist. Mă uit pe birou ăsta al meu, unde înregistrez acum podcastul și unde îmi și lucrez și practic am un monitor mare, am laptopul momentan, dongle-ul în care mi-e băgat microfonul și monitorul mare în laptop, cablu de alimentare al laptopului al Mac-ului, cablu de alimentare al laptopului de la muncă, am trei perechi de căști pe birou, dintre care una singură e fără fir, asta de pe care registrez acum e cu, headset-ul de muncă e cu, și am, o cum le place la nem să zică, o salată de cabluri aici de care nu pot să scap, pur și simplu nu pot să scap pentru că oarecum am nevoie de toate da? am căștile cu fir de pe care ne înregistrez pentru că sunt open back și n-au latență și mă ajută să mă aud cum trebuie când înregistrez și așa mai departe am căștile de VoIP pentru teleconferințele de la muncă și am căștile mele Sony WH-1000 Mark II pe care le folosesc pentru muzică, whatever când mă izolez să mă concentrez să fac o treabă cât mai bună cumva toate lucrurile astea trebuie să fie aici dar, din păcate, și de cabluri e nevoie. Și, uite, să zicem că la mouse am scăpat de cablu, la tastatură am scăpat de cablu, dacă aș reuși să scap de toate celelalte cabluri din jurul meu, ar fi foarte bine. Dar, momentan, să zicem că nu e posibil. Și, și cred că cum... nu va fi
0: multă vreme. Păi, da, poate multă vreme, dar și cum, unde undeva prin anii 93-94, mă plimbau magale prin Sfântul Gheorghe lângă Brașov, pe acolo, și vedea numai Dacii. Și zic... O să vină și ziua aia în care nu o să fim mai daci de asta mărite de 1310. O să avem și noi mașini moderne pe aici. A trecut câteva decenii și a venit și ziua aia, nu? A venit. Așa că la fel o să se întâmple și s. Nu s-a întâmplat brusc. S-a întâmplat bucată cu bucată. La fel o să se întâmple și cu astea. știi? Anuminte cabluri vor începe să dispară bucată cu bucată.
1: Da, doamne ajută, să sperăm că așa va fi, că eu sunt să el.
0: Bun, hai să mergem mai departe la următorul subiect. Uite, de la short circuit, uite, nu s-a revenit la noi ca sursă de la șosră că avem un review pentru Oppo Find N3 Flip. Și efectiv, cum îi zice, m am uitat la reviewul ul ăsta și chiar mi s-a părut interesant să văd că telefoane flip phone sunt cu ecrane din asta, bineînțeles, de chestie de telefoane flip sau de asta care se închid deja de ani întregi. Nu? Samsung a venit probabil primul cu asemenea ecrane flexibile. Dar mai mai interesat subiectul ăsta sau telefonul ăsta de la Oppo și mi-a plăcut modul în care s-a putut-o organiza pe acolo. În principiu, ai un ecran principal și după ce ai închis telefonul, ai un ecran secundar și e închis așa în formă pătrățoasă telefonul respectiv. Și pe ecranul ăla mai micuț poți să ai tot fel de widget-uri foarte interesante, nu intru în detaliu, poți să ai vreme, calendar, ce vrei tu, poți să-ți faci și niște poze foarte bine. Și ce mai interesat mai mult să văd e că, într-adevăr, poți să-l închizi și să-l deschizi foarte ușor și că nu se vede zona aia de mijloc, banda aia, acolo unde, e, unde se închide, efectiv, în zona flexibilă. Și chiar m-a, m-a intrigat, ca să zicem, nu pot să zic prea mult așa alte chici, dar chiar m-a intrigat într-un fel că avem o tehnologie suficient de modernă și, nu efectiv, că dacă te uiți la Oppo n Flip, sau cum îi zice, da Oppo Find n Flip, are cam ce te-ai aștepta să fie de la telefoane de astea moderne, da? Cu procesori, cu rami, cu camere de toate felurile și tu. Partea ce m-a interesat să o văd în toată discuția asta e că are o calitate imagine bună și, bineînțeles, este ceva flexibil și, să zicem, relativ ușor de folosit fără, fără niciun fel de probleme, ca să zicem așa. Venea, venea întrebarea, uitându-mă la prezentarea respectivă, aș lua la un moment dat un asemenea telefon flip phone în principiu nu. M-am, m-am învățat cu sti- stilul ăsta de sticlă pe care l-am eu pe aici, deci nu, nu mare lucru. Dar nu zic nu 100%, da? Nu zic nu 100%, pentru că tehnologia este acolo. Fie ție ceva care se închide la mijloc, că am își meniul respectiv, fie ție un din ăsta flip. Și ai putea să o face. Dar am trecut de perioada în care eu vreau să fiu hip, super modern, ce vei tu și mă, mă iau de tot fel de chestiuni funcționale, nu nu atât de mult pe chestii de, de factori din asta de wow. Dar uite, avem tehnologia, că acolo vreau să mă uit, avem tehnologia aia în care putem să avem monitoare din astea flexibile, sau cât de cât flexibile, și foarte, foarte versatile, ca să zicem așa.
1: Da, e fine mie îmi place conceptul de flip phone, ăla e fold phone, ăla nu-mi place. N-am nevoie niciodată de un ecran atât de mare în buzunar și de un telefon atât de gros și de fragil, Um, nu sunt fan, dar astea flip îmi plac și mi-ar plăcea unul. Acum o să o zic pe aia dreaptă. Dacă ar făcea Apple unul, poate că mi-aș lua. Um, momentan, majoritatea opțiunilor sunt din China și aia nu sunt neapărat fan. Um, mai ales în na, ceea ce se întâmplă în lume în ultimele luni, ani, whatever. Um, dar, na, ce să zic, Samsung pentru mine e exclus. Am, mi-am jurat la un moment dat că nu o să mai iemi o telefon Samsung niciodată și probabil că nu o să mai fac niciodată. Și altcineva nu e momentul. Google, Google, vezi că face Fold, nu? Da, da, nu. Eu vreau de Flip. Fold nu mă interesează. Flip Phone ar fi o idee, um, dar momentan sunt cumva prea investit în ecosistemul Apple și nu îmi doresc să schimb. Nu mi se pare că mai oferă avantaje. Pentru mine, uh, Google sau Android
0: față de iPhone, momentan. Oricum, noi, noi știm cumva istoria Apple-ului. Apple, ei nu întotdeauna inventează ceva nou. Dar când se bagă pe o anumită nișă și știu că sunt bani de făcut, ei se bagă și fac o chestie de foarte mare calitate. Și în principiu, mă gândesc că Apple o să, și, o să intre fie pe chestii Fold, fie pe chestii fie Flip, dar o să intre pentru că se pare că e interesul și sunt banii pe acolo. Și îi lasă pe ăștia să lucreze din greu, să genereze, să zicem, parte de research, și atunci la un moment dat licențiază anumite ecrane, că practic aia e una dintre cele mai importante chestiuni, ecranul era flexibil, licențiază tehnologia respectivă din altă parte, nu, Snapdragon, Samsung sau ce vrei tu, și faci un telefon pe care mă, fiecare fan Apple o să-l cumpere inclusiv tu acolo. Deci, sunt sigur că o să vină, dat fiindcă și Google a început să facă, sunt sigur că o să vină și la Apple. Poate nu la anul, dar în celălalt an te poți aștepta să vină și le ei o chestie din împumni. Foarte bine. Hai să mergem pe mai departe. Da, cred că astea au fost subiectele foarte mari. Pe scurt, avem de la Today I Found Out istoria elicopterului. Chiar am urmărit ăsta, e de vreo 40 de minute, dar mi-a plăcut să văd cum, cum să zicem, cum au evoluat ideile astea cu elicopterele și cum s-a ajuns la elicopterul modern. Și e o vorbă, chiar la început de film acolo, Helicopters Don't Fly, They just beat the air into submission. Și e o, e o chestie interesantă pe care oamenii, în știu. În principiu, se crede că elicopterele zboară mai mult sau mai puțin ca avioanele sau uh, mai mult sau mai puțin ca dronele. Dronele și uh, elicopterele, dronele zboară mai mult ca avioanele decât elicopterele, deși cam au comportamente similare. Chestie interesantă la elicoptere este că sunt mult mai complexe decât avioanele și elicopterele nu. Cum zice, nu-și generează zborul împingând aer, așa cum face un avion. Da? Un avion, hai să zicem că fie că e cu elice, fie că este din asta cu, cu turbojet, da? cu motoarele astea mari pe aripi, alea ce fac? Iau aer din față și îl împing cumva înapoi în spate și în felul acesta generează tracțiunea în aer. Și bineînțeles, ai, vo- ai nevoie și de o anumită suprafață din aripile să fie suficient de mari și de o formă specifică să se mențină, să zicem, importanța, uh, Cred că așa e terminul corect, portanța. Și atunci, la elicoptere, situația este puțin diferită. La elicoptere, ca să zbori, ai mai multe comportamente pe acolo, pentru că la elicoptere, fiecare pală din aia poate să fie rotită sub un anumit unghi. Aia una la mână. Dar la, la, la rândul său este una, o altă mai, mișcare mai mare, mai complexă, în care întregul rotor se poate mișca mai în față sau mai în spate sub un anumit unghi, ca să poți să mergi pe anumite direcții. Și în afară de asta, modul în care elicopterele în mod precis obțin portanța, este efectiv mai apropiat de zborul păsărilor, dar nu de planare, ci modul în care păsările bat aerul, în genul ăsta. Dacă, dacă te uiți la, la palele unui rotor principal de elicopter, o să vezi că ele, cumva, pare, ar trebui să te uiți la viteză foarte scurtă, ca să dai seama că face, fac mișcări din ața de sus în jos, în care efectiv bat aerul. Și aia și vorba de la început. Helicopters don't fly, they just beat the air into submission. Efectiv, imită, cumva, zborul păsărilor, dar într-un mod puțin mai diferit. Și la capătul, efectiv, aproape de capătul acelor pale, zona respectivă ajunge aproape de viteza sunetului. Și într-un mod foarte interesant. E fain de văzut cât de, cât de multă muncă a trebuit să intre în aceste elicoptere și elicopterele au început, mare ca un fel de avioane. O combinație între avion și, și un avion cu niște pale deasupra. Și după aia au ajuns la tot felul de ei din, din astea, în așa fel încât un elicopter în ziua noastră poate să se miște în sus, jos, stângă, dreaptă și să stea într-un loc, să facă hover în locul respectiv. Elicopterele sunt o tehnologie extraordinară și, din punctul meu de vedere, sunt nițel ob- underrated. Era să zic overrated, dar underrated.
1: Mai sunt faine, mie în continuare mi-e mai frică de ele decât de zborul cu avionul. Um, mi se pare că, nu știu, știu. Am văzut și eu clipurile alea în care încearcă să se desfacă miturile alea că, a, dacă se strică motorul la elicopter, caz ca piatra și, a, că de fapt nu e adevărat. Dar, din păcate, în cele mai multe cazuri, cred că e adevărat. Că ce arată e acolo că, de fapt, îl poți controla totul și dacă motorul nu merge și poți ateriza controlat, în practică nu prea e fezabil niciodată. Dar, în fine, elicopterele sunt mișto da, mi-ar fi frică să zbor cu elicopterul, aș evita să fac chestia asta cât se poate de mult. Pe
0: Londra, pe Londra se poate închiria și ai voie să zbori doar pe anumite rute, sunt rute speciale pe unde ai voie să zbori, cel mai mult pe zona centrală a Rondei ai voie să zbori doar pe, deasupra râului Tamisa, ai voie să te bagi în zonele celelalte, pentru că centrele de control, e un centru de control în zona asta, în deapta mea cumva la London City și unul în sud-vestul Londrei, te abiertizează și pe aia, la un moment dat o să te pomenești că trimite și avioane de luptă după tine și foarte mai să se întâmple treaba asta.
1: Trimite RAF-ul. Păi na, are sens pentru că într-un oraș atât de mare și aglomerat ca Londra elicopterul e cu adevărat cel mai rapid mijloc de transport, știi? Și atunci, fiind și foarte mulți oameni care probabil își permit să facă chestia asta, trebuie să deschidă niște culoare. Um, bun, hai să trecem la ultimul meu subiect foarte pe scurt. Uh, din Ars Tehnica, da bine, aici am citit eu, e în toată presa um, Aflăm că la un an după ce a fost cumpărat cu 44 de miliarde de dolari Twitter, actualmente X, mai valorează doar 19 miliarde de dolari Deci uh, ceva Acolo mai puțin valoare. de jumătate Da, ceva mai puțin de jumătate Cred că nu e așa o mirare pentru nimeni A fost o decizie de, cum să zic eu o decizie foarte pripită de a cumpăra uh, Twitter din partea lui Elon Musk, care cărei biografie, o ascult în format audiobook. Mai am vreo 4 ore sau 5 ore și o termin. Um, și din păcate, din cartea asta am citit că nu e chiar prima decizie pripită pe care a făcut-o. De fapt, asta e una dintre filozofiile lui. Mai întâi acționăm și ne dăm după aia seama cum, uh, cum o petecim, cum o rezolvăm. Um, până acum cu Twitter nu prea iese. Uh, i-a scăzut valoarea foarte mult. Bineînțeles, o grămadă de bănci l-au împrumutat de bani ăștia pentru Elon, că noi avea el în buzunar și acum băncile au rămas cu pierderea cumva, uh, cel puțin deocamdată. Și na, mare parte din chestia asta se întâmplă din cauza politicii sale de freedom of speech exagerat, care a pus cumva în, în gardă advertiserii, iarăși advertiserii, sunt cei care au ajuns să facă legea și pe platformele de socializare, nu numai în presă, Um, și și-au cam retras reclamele multe reclame au fost retrase, mulți advertiseri mari s-au retras din Twitter din cauza asta și am mai auzit un punct de vedere interesant, am impresia că Linus la WAN Show a vorbit despre chestia asta, este renașterea Facebook, se pare cel puțin în Statele Unite, în America de Nord, uh, mulți din cei care au ieșit de pe Twitter s-au întors cumva la Facebook și Facebook are foarte mult de câștigat, și că le-au crescut extrem de mult veniturile pentru că se pare că mulți dintre advertiserii ăștia s-au reorientat către Facebook și Instagram după ce au plecat de pe Twitter. Deci, n-a.
0: ce să zic, Acum, e reîncarnarea să... Facebook, să zicem. Probabil, dar hai să ne gândim la chestiunile astea pe termen lung. Știi că oamenii de obicei au niște decizii și le-au dintr-un. M-am supărat pe Twitter și m-am dus dincolo. Și se duce pe o platformă gen Masterdom și zice băi, dar e puțin cam greu să comunic cu alți oameni pe cum comunicăm cu el alții. Hai că mă duc pe Twitter, pe Facebook, în parte, pe Facebook, nu convine. Și atunci dai i timp, jumătate de an, un an, chiar mai mult, ca să vezi până la urmă care este mișcarea de oameni. Pentru că cel puțin din oamenii pe care urmăresc eu, sunt mulți care s-au plâns de Twitter că face ce nu face, dar poate doar unul, doi chiar au plecat. Și urmăresc ceva oameni, dar doar unul, doi din ce știu, și pe care urmăresc eu, chiar au plecat de pe Twitter, deocamdată. Așa că știi cum e, unei, unei ce spun oameni, de altă și ce fac. Da,
1: whatever, eu am dat știrea asta doar pentru că mi s-a părut interesant că a scăzut la sub jumătate din valoarea de piață, rămâne de văzut ce se va întâmpla pe viitor, ca să mai scoate niște bani, să mai revină pe de plutire, acum urmează să se bage niște abonamente de un dolar, care s-ar putea să-l scoată din foame, adică dacă sunt suficient de mulți plătitori, oameni dispuși să plătească, da, gen milioane, că un dolar nu-i mare lucru, Ăstea 40 și whatever de miliarde o să le facă rapid sau cel puțin cât să-și plătească datoria aia. În
0: fine, e, probleme e, de eu Știu cum e, e? o chestie de marketing care ar putea să, să-l ajute mai devreme sau mai târziu. Știi? Tot ce mai are nevoie e să zică accept plata în criptomonede și atunci vedem ce o să se întâmple. Aștept momentul respectiv.
1: A fost o vreme când accepta și pentru Tesla, la pe urmă s-a sucit, deci nu mă aștept să o facă prea curând,
0: da? Să nu uităm că viziunea lui Elon Musk pentru Twitter nu este să fie doar o firmă din asta, unde social media. El vrea să integreze mai multe alte asemenea servicii pe acolo și deocamdată a început deja deci, o integrare. Când scrii $GOG, mi se pare, o să te ducă la, la ce anume? La o pagină unde îți arată chestiuni de investiție pentru firma Google, de exemplu, alfabet, pardon. E posibil să testeze tot felul de chestii și să ia câteva, poate chiar câțiva ani de zile până se calmează, și e posibil să găsească o chestiune cât de cât ok. Important e că, uite, el de obicei face over-promise și under-deliver, dar până la urmă, când, când livrează, chiar livrează niște chestiuni care bat cumva piață. Și atunci, cu el este un, este un roller coaster foarte, foarte ciudățel. Și dacă te uiți la modului de operare, până la urmă, uite. SpaceX a făcut niște chestiuni extraordinare, chestii la care nu te așteptai. Tesla, la pe la, a ieșit o mașină super, super faină, din ceea ce văd, din ceea ce ascult de pe la oameni, bineînțeles, și atunci ceea ce facem, mai departe cu Tesla, și cu asta, cu robotul ăsta umanoid, am și acum am un lapsos, i-am uitat numele, era, să zic, Prometheus, pro dar nu e, nu e la numele lui, Optimus, pardon. Vasilica. Vasilică, așa, hai să zicem Vasilică, da? Și cu tot fel de chestii, deci el, într-adevăr, nu este un om obișnuit, dar la fel cum nu a fost nici Steve Jobs, da? N-ai fi vrut să lucrez cu Steve Jobs. Probabil, dacă l-ai fi ascultat pe Steve Jobs și era omul să discute pe liber, pe Twitter, ce gândește și cum, cum gândește și cum acționează zi de zi, ai fi zis să-i ultimul nebun, nu iau și nu fac nimic de la asta. Dar pentru că omul respectiv nu avea prea multe chestii în publice, ne-am dus, ne-am bucurat de Apple și gata, am mers pe mai departe. Dacă Elon Musk nu ieșea public cu niciun fel de chestii, dar făcea chestii, atunci toată lumea era calmă. Știi? Că? Dar de a zic. Deci el, el deocamdată mai de un an sau doi și vezi că s-ar putea să inventeze chestii poate interesante cu Twitter-ul. Twitter-ul. Și Fie, cam că îi mai dau un an sau doi. Da. Păi și cam, cam asta am avut și noi de zis. Cam asta sunt subiectele de astăzi. Hai că ne-am vorbit de, de neam ne-au amețit. Acum la final, în cazul meu și tot ce pot zice, că oamenii mă pot găsi pe manuelcheța.com unde am podcastul un român în Londra. Mă apropii de 300 de episoade și acolo dă seama, 300 de episoade. Unii oameni se bucurau să ajungă la 10 episoade de podcast și am ajuns imediat la 300. E bine, mergem pe mai departe. Și cam atât. Îți mulțumim fain că ne-ai ascultat. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! Numai bine! ciao.